0: E aí, pessoal, tudo bem? Professor Manuel de Ciências dos Novos Anos para mais um episódio de podcast. Estamos no episódio 17, olha só. Uma bela de uma caminhada já, né? Estamos no segundo episódio da segunda temporada, ou segundo trimestre, né, em que a gente está vendo biologia. Mais especificamente, estamos vendo genética. Começamos no episódio passado com uma pequena introdução à genética... E agora, neste capítulo, episódio, vamos ver a genética e o ser humano. Então, vocês já podem, inclusive, abrir os livros na página 114, que é onde começa o nosso capítulo 2 da unidade 4. Separem já uma folha de rascunho também, tá? Pra, quando a gente começar a falar de heredograma, vocês vão precisar rascunhar algumas coisas. E também, é, para quem quiser fazer uma pequena revisão, porque são conceitos, coisas que é, vão facilitar o entendimento de vocês do capítulo, tanto do que a gente já viu quanto do que a gente vai ver sobre genética, vou fazer uma pequena revisão. Para quem esteve na aula do Teams vai ser a mesma revisão, tá? Então vocês podem pular se vocês quiserem ou quem quiser rever na revisão é, da aula do Teams. É, fique à vontade, tá? Vai ser uma revisão bem parecida. Para a revisão eu fiz alguns slides que estão no que estão no Marista Virtual, tá? O nome é Revisão Genética, podem já ir abrindo também. Um último recado antes de começar é sobre as abas. Vocês viram que mudou o nome, ao invés do nome do tópico, tá o número da semana, mas dentro do texto do tópico, eu mantive, tá? tá de cada uma das abas, com cada uma das semanas, eu mantive o, o, o nome antigo, que é para vocês não se desorganizarem, tá, como é que estava antes. E também eu mudei o fórum. Ao invés de ter um fórum por é, tópico, por aba, eu fiz um fórum geral, então todas as dúvidas podem ir para o fórum geral, é, tem uma aba específica para o fórum geral, ali tem dois fóruns, o fórum do conselheiro para 192, para quem quiser falar sobre coisas, é, assuntos com o conselheiro, e também tem o fórum geral para dúvidas e sugestões, críticas, etc., para qualquer parte do capítulo, qualquer capítulo, qualquer coisa, certo? É isso então, pessoal, sem mais delongas, vamos começar o nosso episódio de hoje. Muito bem pessoal, começamos com a revisão, lembrando que a revisão vai ser feita a partir é, acompanhando os slides que estão numa lista virtual, é, revisão genética. E não se preocupem tá pessoal, são vários termos cromáticos, cromossomos, mitose, meiose, tem várias coisas que vocês vão estudar muito mais aprofundadamente a partir do ano que vem. Agora é só uma introdução mesmo, mas esses termos são importantes para vocês entenderem a aula de hoje, tá? Então é realmente um, uma, uma revisão, mas sem maiores preocupações, tá? Começamos com o slide 2 diretamente, a gente tem o um esquema da célula em, em que a gente tem o um núcleo. Tá? O núcleo é onde fica o DNA, obviamente. Então o DNA, toda a nossa informação, a receita de bolo, lembrando, né? Ela não está é contida em uma fita apenas, o DNA é uma fita. Mas ele está dividido, em, no caso dos seres humanos, em 23 partes. Isso quer dizer que a nossa receita de, de bolo, né? Pensem como se fosse uma receita dividida em 23 livros, é né? tanta informação que são 23 livros diferentes. Tá? Então cada uma parte, cada parte dessas é um cromossomo. Lembrando que o DNA se novela, se condensa, e fica nesse formatinho assim, bem, bem rechonchudo, gordinho. Tá? Porém, a gente está acostumado a ver o cromossomo como esse X, né? mas não é sempre. Essa forma dele, às vezes ele está como um formato, vamos chamar aí de minhoca, uma coisa parecida com isso. Quando a gente vê ele em formato de X, é quer dizer que ele está duplicado. É, o X, basicamente, é formado por o que a gente chama de duas cromátides. O que é uma cromátide? É quando eu tenho o mesmo cromossomo duplicado e aí ele fica unido por um ponto central. Então, tem as cromátides irmãs, certo? É um espelho, tá? A cromátide é espelho da outra exatamente igual. Isso acontece quando o cromossomo está duplicado. Por que, que ele se duplica, eventualmente? Para fazer é, divisão celular. Só pensar né, que quando, eu, por exemplo, tenho uma célula e eu quero transformar ela em duas, quero dividir, obviamente eu preciso duplicar o material do DNA, senão eu vou ficar com metade do DNA para cada lado. Né? Então, para isso, eu primeiro duplico o DNA e depois divido as células. Tá? E aí, só para a gente continuar, se a gente pegar o DNA, né, desenovelar. Essa parte que está bem na geladinha e conseguir fazer ver a fita. Na fita eu consigo ver os genes, cada é, cromossomo tem milhares de genes. Tá? Passem para a próxima página e a gente vai ter próxima parte, próximo slide e a gente vai ter os cromossomos do. o conjunto de cromossomos do ser humano. Do ser humano. Quantos cromossomos nós temos? 23, certo? 23, a nossa receita está dividida em 23 livros. Porém, lembrando que a gente tem pares, né? Porque a gente tem. Cada um desses 23 a gente ganha um do pai e um da mãe, tá? Eles estão ordenados aí, esses 23 pares estão ordenados por tamanho, então a gente tem lá, começa o primeiro é o maior, tá? Depois o segundo é o segundo maior, terceiro, terceiro maior, assim por diante. Vejam que eles não estão em formato duplicado, eles não estão no X, né? Apesar de que alguns deles parece que tá, estão se encostando no meio, mas se vocês olharem bem eles estão separados, o que quero é dizer isso? Eles estão no formato minhoquinha, ou seja, eles não estão duplicados. O que eu estou vendo, né, que são essas duas barras por cada um desses cromossomos, é o que a gente chama de par homólogo, tá? Passem para o próximo slide e aí vocês vão ver os cromossomos homólogos. Então, para cada par, eu tenho o cromossomo homólogo que veio do pai e que veio da mãe. O que, que é homólogo? Quer dizer que são iguais, tá? É. Não necessariamente iguais na sua composição Mas que contém os mesmos genes né? Então se assim, no cromossomo 1 No, no, no cromossomo homólogo que veio do pai Eu tenho, vamos chutar, tá? É, gene para cor do cabelo, gene pra cor do olho Gene para altura No cromossomo que vem da mãe tem exatamente os mesmos genes Mas eu posso ter obviamente variações né? Lembra que eu posso ter variações dos genes Que são os alelos Então obviamente eu posso ter um alelo no cromossomo homólogo 1 é, E outro alelo no cromossomo homólogo 2 os dois do mesmo par, tá? Outra coisa importante, a gente tem 20, vocês vão ver que a gente tem 23 pares, mas eles estão numerados só até o 22. Por quê? Porque do 1 ao 22, eu tenho o que a gente chama de cromossomos autossomos ou autossômicos. Não precisa decorar isso, tá? É só para você saber que do 1 ao 22 eu tenho os genes relacionados com características gerais do corpo. A altura, a cor do cabelo, formato do olho, formato do nariz, formato da perna, etc, 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 etc tá? Então eu tenho do 1 ao 22 características gerais. No último par, que ao invés de ser 23, a gente chama de par sexual. É onde eu tenho a determinação biológica do sexo, certo? Então a gente tem, é, vocês já ouviram falar, obviamente, que mulheres são XX e homens são XY. Isso é super importante para a gente entender depois a definição de sexo, certo? Que é... é que faz é parte da nossa aula de hoje, certo? E aí podem passar para o ponto nevrálgico da aula de hoje, que é a mitose e a meiose, e como a gente forma os gametas, porque isso tem relação direta da gente entender como é que a gente forma os alelos, né? como é que a gente faz a distribuição dos alelos, que a gente vai ver no próximo uh, conteúdo da aula, certo? Então, primeiro, é, mitose e meiose são divisões celulares, são dois tipos, só tem esses dois, não tem mais nenhum, não se preocupem em saber detalhes, não vamos cobrar isso em nenhum momento, é só para vocês entenderem. Então, esse esquema, ele não tem os 23, certo? Obviamente, a gente está vendo ali só um par. Por que, que não tem os 23? Porque acontece o mesmo para cada um dos 23. Se a gente botasse os 23, ia ficar poluído. Então, a gente faz com um para fazer um esqueminha e entender como é que funciona. Então, eu tenho um par homólogo. Ou seja, vamos pensar que é o cromossomo de número 1, tá? Eu ganhei um do pai, é o vermelho. Um da mãe, é o azul. Antes de fazer qualquer tipo de divisão celular, primeiro duplica. E aí, duplicando o que acontece... A minhoquinha vira um X, tá? unida ali pelo centrinho. Então eu tenho duas cromátides irmãs para cada um desses cromossomos homólogos. Tá? E eu tenho, então, se eu for pela esquerda, a mitose. Na mitose eu divido simplesmente é, as cromátides irmãs. Uma vai para um lado, outra vai para o outro, de cada um dos cromossomos. E eu tenho a formação volta para o original. Né? Se o original lá era, um cromo, era uma célula com... Um par de como somos homólogos, as duas células filhas também serão. É uma cópia exata. Por que serve a mitose, então? Para a gente multiplicar células, para a gente crescer do zigoto até o ser humano, para renovar tecido, etc, etc. Mas o que nos importa hoje é a meiose, que é a segundo tipo, que vai para a direita. Tá? Então começa do mesmo jeito, duplica, e aí eu vou ter dois, dois ciclos de divisão celular. No primeiro ciclo, eu vou ter a separação dos homólogos. Então um homólogo vai para um lado e outro homólogo vai para o outro. E aí depois eu tenho mais um ciclo de divisão e cada uma dessas células formadas se divide mais uma vez e aí eu tenho a separação das cromátides as irmãs. Vejam que em comparação dessas últimas quatro, as células filhas da meiose, em comparação com a inicial, eu tenho metade do, do componente genético. Né? Eu tinha dois cromossomos lá no começo e agora eu tenho um em cada célula filha. Isso acontece porque, obviamente, né, eu tenho a meiose, se vocês quiserem lembrar, a meiose vem de meio, né, ou seja, é pela metade, e a meiose serve para a gente formar os gametas. Pensem que quando a gente forma um espermatozoide e o óvulo vai formar um zigoto, se eu tivesse tanto no espermatozoide quanto no óvulo todo o conjunto de DNA, eu duplicaria o conjunto de DNA né, na próxima geração. E aí os filhos dos filhos duplicariam de novo, a gente ficaria duplicando eternamente até ficar uma quantidade absurda de DNA. Então, obviamente, para eu conseguir manter a quantidade de DNA, eu preciso dividir em dois, né? Eu preciso ficar com só um dos homólogos, ou o que veio da mãe ou o que veio do pai, certo? Então é isso que eu tenho. Lá em cima eu comecei com um homólogo que veio da mãe e outro do pai originalmente, né? o vermelho e o azul, e depois lá as células filhas vão ter ou um ou outro, tá? e passem para o próximo slide que a gente vai terminar, e aqui é o ponto neurótico, vocês entenderam até aqui, beleza, tranquilo. Depois que vocês não entenderem, voltem, vejam de novo, vejam os slides de novo, tá? Então, mesmo esqueminha, é uma célula com um par de cromossomos homólogos apenas para ficar fácil, e nesse cromossomo a gente tem um gene de interesse. Claro que cada cromossomo vai ter milhares de genes, mas a gente está vendo só um gene específico, pode ser o do albinismo, tá? só para a gente pensar. Então, esse indivíduo original, dono dessa célula original, ele é um indivíduo que é heterozigoto para esse gene específico que eu estou estudando. Por exemplo, albinismo, ele é azão azinho. Vamos passar para a meiose e formar os gametas, então. Essa pessoa vai formar gametas, ou espermatozoide ou óvulo. O que, que vai acontecer? Primeiro, duplica, né, ou replica o DNA, esse nome de replicação quer dizer a mesma coisa que duplicar. tá? E forma então o cromossomo que tem aquela forma de X, né, que tem duas cromátides. Tá? Primeiro replicou. Depois, primeiro ciclo de meiose, separa os homólogos. Um homólogo vai para um lado, outro homólogo vai para o outro, ah, Aí vejam já que a gente já tem a separação dos alelos, né? Um alelo vai para um lado e outro alelo vai para o outro. O azão vai para um lado, e outro vai para o outro, porque o azão estava num dos cromossomos, o azinho estava no outro. Na separação dos homólogos, a gente tem ou um ou outro. E depois eu tenho simplesmente uma segunda leva em que eu divido as cromatidias irmãs eu tenho dois gametas formados com um azão e dois gametas formados com um azinho. Quando foi sor for sorteado, né, o espermatozoide que vai chegar e vai fecundar o óvulo, vai ser só um de todos os que a gente produziu. Todos, 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 todos que o um indivíduo produziu. Então um deles vai fecundar o óvulo. Qual deles vai ser? Qual que é a probabilidade de ser um azão e qual que é a probabilidade de ser um azinho? Nesse caso, se a gente for pensar que produção de espermatozóide, por exemplo, vai produzir metade dos espermatozoides vão ter o azão e metade vão ter o azinho, a chance é de 50%, certo? Então a chance de, na hora do um espermatozoide, fecundar um óvulo, ser o azão é 50%. E a chance de ser um azinho é 50%. É, naquele esqueminha da esquerda, só, é só isso que ele está dizendo, tá? No, 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 no textinho que tem ali à esquerda tem um azão-azinho, ou seja, o um indivíduo é heterozigoto, e aí tem duas flechinhas indicando os dois possíveis gametas que ele vai formar. Ou um gameta que contém o azão, ou um gameta que contém o azinho. Isso vai juntar, por exemplo, se for espermatozoide, vai juntar com o óvulo. Ou se isso aqui for o óvulo, vai juntar com o espermatozoide. E aí forma um novo indivíduo, um novo genótipo. Certo, pessoal? Entendido? Beleza, passamos. Se não entendeu, volta. Muito bem pessoal, vamos começar a aula de hoje propriamente dita, lá na página 114 nós temos a genética e o ser humano, nosso capítulo de hoje, e vamos começar pelo tópico árvores genealógicas ou genealogias, tá? mesma coisa, e heredogramas. O que, que são essas duas coisas pessoal? É, basicamente é uma maneira gráfica da gente fazer representações de parentesco entre as pessoas, tá? entre uma pessoa de interesse ou algumas pessoas de interesse. É quase a mesma coisa, uma árvore genealógica e um heredograma são coisas muito parecidas, a diferença é que um heredograma ele é mais formal, ele é utilizado para a ciência, e por isso ele tem algumas regras que a gente não vai ter no uma árvore genealógica. A genealógica é uma coisa um pouco mais informal, a gente pode desenhar de qualquer maneira, quase, desde que a gente deixe claro as relações de parentesco. Já um heredograma ele tem regras, por exemplo, é, acompanhe comigo na página 115, a gente tem uma comparação de uma árvore genealógica, lá em cima à esquerda, Tá, Horácio, Miriam, Newton, Amanda e Fabiana. E à direita a gente tem a mesma re relação, só que num heredograma, de maneira formal. Então, por exemplo, os homens são representados com quadrados e as mulheres com círculos. Tá? Então o quadrado representa o Horácio e o círculo representa a Miriam. O casal ele é unido por uma linha horizontal que liga o meio né, do quadrado com o meio do círculo. E aí puxa-se uma linha para baixo. Essa linha para baixo vai chegar até os seus descendentes. Pode ser um só e é só puxar numa linha reta... No... É, e chegar até o descendente, ou se tiver irmãos, né, se esse casal tiver mais de um filho, a gente une esses irmãos, coloca todos eles um do lado do outro, e une através dessa linha é, por cima, tá? E todos têm que estar unidos para saber que todos eles são irmãos. Só para dar uma olhada rápida ali na... voltem para a página 114... A gente tem uma árvore genealógica ali da, da Lúcia. Vejam que não é um né? Não tem estrutura formal, mas é uma, uma estrutura de parentesco, então a gente chama de árvore genealógica, tá? Então a Lúcia, ela tá ali na terceira linha, bem no meio, tá? Vocês vão encontrar ela. Uma pessoa de é, blusa vermelha e cabelo comprido, tá? Então a gente pode fazer as relações, deduzir as relações de parentesco dela a partir dessa figura, dessa genealogia. Ela é casada com o João, por exemplo, então a linha que liga ela tá por baixo. E o filho dela é o Gabriel. Ela tem uma irmã chamada Joana, então vejam que a linha está por cima, que são as duas filhas do casal Fabiana e Breno, tá? são os pais da Lúcia. Aí a Fabiana, que é a mãe da Lúcia, tem irmãos, ou seja, tios da Lúcia, né? Amanda e Newton. Inclusive o Newton, que é o tio da Lúcia, casou né? com a Márcia e teve uma filha chamada Isabela, que é prima então da Lúcia. E a gente tem até a Isabela, casou e teve filhos e tudo mais, Tá? Uh, além disso, a gente tem os pais da, da mãe da, da Lúcia, ou seja, os avós da Lúcia, né? Horácio e Miriam. Mesma coisa ali pro lado do pai, tem o Breno que é o pai, o Breno tem dois irmãos, Paulo e Marta, um dos irmãos casou, né? a Marta casou com o Caio, teve uma filha, Jordana, que por acaso vem a ser então a prima da Lúcia. Por acaso não, né? vem a ser a prima da Lúcia. E os pais do Breno são André e Lara, que acabam sendo, por consequência, avós da Lúcia. Então a gente tem aí uma figura que representa relações de parentesco. Certo? Se vocês quiserem fazer, pessoal, eu recomendo para a gente treinar, acho que é divertido. Peguem aí a folha de rascunho que eu disse para vocês separarem e façam, desenhem a sua própria é, árvore genealógica, ou se vocês quiserem fazer em formato de heredograma também acho bacana. Então, se vocês quiserem começar, comecem. Podem até deixar um espaço maior lá para cima, se vocês quiserem, para completar depois acima dos avós. Mas vamos fazer só o dos avós, só para testar, tá? Mas se vocês quiserem depois, por exemplo, falar com os pais de vocês Para descobrir quem eram né, os, os avós deles, ou seja, os bisavós De vocês, tataravós, tá, vocês podem ir até Vocês conseguirem descobrir Não é muito fácil, já adianto para vocês é, Mesmo os pais de vocês e os avós Não conhecem tanto para cima Não vai além de umas duas, três gerações Mas, em conseguindo, acho divertido fazer mas comecem então pelos avós, Pe peguem a parte materna da, da família de vocês, comecem lá com avô e avó maternas, né, os pais da mãe de vocês, e coloquem o um nome um do lado do outro, façam um quadrado no, ao redor do nome do avô, façam um círculo ao redor da avó e liguem né, o casal, os avós, com uma linha central. E puxem para baixo uma linha para chegar até a geração seguinte, que é a geração da mãe de vocês e, eventualmente, se vocês tiverem tios, Tá? Coloquem os irmãos um do lado do outro e coloquem a mãe de vocês bem na direita. Vocês começaram a fazer esse desenho na parte esquerda da página, né? Coloquem a mãe de vocês bem no, no canto direito, para depois poder ligar com o pai de você que vai vir do outro lado, né? Então, coloquem aí. A, a mãe de vocês bem no canto se vocês quiserem fazer os tios de vocês casados e a primalhada toda que vocês têm para baixo bem divertido, tá? mas fiquem por enquanto fiquem só na mãe de vocês façam a mesma coisa o outro lado, o lado do pai lá na canto direito da folha coloquem o, o pai e a mãe do pai, né, os avós de vocês coloquem o um nome quadrado coloquem um círculo em redor do, da, da, da avó né, puxem uma linha central que conecta esse casal puxem uma linha para baixo e coloquem ali todos os irmãos do pai e coloquem o pai bem no canto esquerdo. E aí como vocês têm o pai e a mãe de vocês, liguem né, com uma linha central e puxem a linha para baixo até chegar em vocês. Se vocês tiverem irmãos, também podem colocar os irmãos e aí vocês têm o heredograma da família de vocês, certo? Essa heredograma é, é bem legal, algum dia vocês podem usar... É, tanto para a questão de conhecimento é bacana a gente saber quem são os nossos antepassados, né? E completando para cima, saber o nome dos avós, os bisavós, a gente começa a entrar em é, um outro tipo de informação. O que, que eles faziam, o que que eles, é, onde é que eles moravam, de onde é que eles vieram, eles tinham um campo, eles trabalhavam no campo, eles tinham um comércio. Né? A gente vai chegando aí a coisas bastante interessantes e de descobrimento da própria família, Certo? Mas enfim, isso é um exercício à parte. Eu, por exemplo, já fiz, acho bem divertido, é, um dia eu sentei com a minha avó num churrasco, minha avó é bem velhinha, já tem 96 anos, é, mas ela é muito lúcida. Então um dia eu sentei com ela e falei, vó, me diz aí tudo que tu sabe, porque eventualmente minha avó vai falecer, né, infelizmente, lei da vida. E aí comecei a perguntar pra ela tudo que ela sabe, né, pra tentar deixar no papel antes que isso se perca. E aí comecei, né, vó, sabe como é, que é o nome do, do pai do vô, vô do vô, o que, que eles faziam, onde é que eles moravam, e fui indo atrás, a gente foi indo em família, foi fazendo essa árvore genealógica, foi contando histórico, foi contando caos, foi, foi inclusive bem divertido esse churrasco que a gente fez, e foi atrás, depois inclusive há sites, vocês vão encontrar sites, se vocês forem atrás na internet, que as pessoas colocam as suas famílias, né e, e inclusive fazem pesquisa e vão descobrindo a própria família, e colocam nos sites né, de, de herança, de hereditariedade, dê uma olhadinha em hereditariedade, se vocês quiserem no Google, vocês vão achar bastante coisa. E acaba que a gente acha, né? Eu, por exemplo, achei, muito malucamente, achei uma parte da minha família que era comum com a outra pessoa que tinha colocado na, num site desse. Descobri antepassado passado que remontava a 1.600 e pouco na Espanha. Um negócio maluco. Né? Não sei se eu confiei ou não, mas o fato é que a história está lá contada num site. aí ah, e outra, outra feita completamente diferente. A, gente, a minha família, por parte de mãe, aí fomos tentar fazer... É, a, cidadania, né, europeia, porque a gente tem um antepassado europeu que chegou é, em 1800 e pouco aqui no Rio Grande do Sul, estabeleceu família, enfim, e para fazer, né, para pedir a cidadania, eu precisava saber quem eram, né, essas pessoas, estabelecer a linha direta entre essa pessoa e eu. Esse imigrante e eu. E, pô, fomos atrás, fomos atrás de cartório para conseguir certidão de nascimento, casamento, óbito de todas essas pessoas, mãe da avó, avó da avó, até chegar na pessoa que era esse imigrante para tentar comprovar que a gente tinha esse, essas relações, certo? Então. É, também fizemos a genealogia tua completa, foi bem divertido. Enfim, são coisas que a gente vai vivendo na vida. Quem sabe algum dia vocês se interessem por isso também na família de vocês, certo? Mas agora vamos ver como é que a gente usa isso para fins de genética, certo? Muito bem pessoal, agora é hora de juntar esses conhecimentos, conhecimento da genética com conhecimento de heredogramas para a gente ver a hereditariedade mesmo, a transmissão das características, isso é realmente muito legal de fazer. Então a gente vai ver primeiro, na página 116, um exemplo com a análise da transmissão de anemia falciforme. Se vocês quiserem saber o que é anemia falciforme, vejam na página 115, a gente tem uma foto, certo? A anemia falciforme é uma doença que ataca a hemoglobina, muda a forma da hemoglobina, certo a hemoglobina normal é essa à direita, parece uma pastilha, né? Redonda e com uma concavidade. A com anemia falciforme é essa em formato de foice, formato de C, por isso que o nome é falciforme. É uma doença que acomete um percentual da população. Não é muito comum, as pessoas conseguem sobreviver, mas a, a, hemoglobina, falci, a hemoglobina com esse formato, né? Ela não consegue carregar muito oxigênio, então as pessoas geralmente têm muito cansaço. Enfim, elas têm problemas para viver, vivem um pouco pior, porém conseguem sobreviver, certo? E essa característica, vamos passar para 116, ela é condicionada por um, um, um par de genes, certo? Com dois alelos, a gente tem dois alelos possíveis, o bezão e o bezinho. O bezão é o alelo que vai condicionar a hemoglobina do tipo A. Quando tem hemoglobina do tipo A, ele não tem anemia falciforme, certo? Então, obviamente, o homo, vejam ali no quadro, o, o homozigoto dominante, ou seja, o bezão bzão, bzão ele vai ter hemoglobina do tipo A e não vai ter anemia falciforme, certo? Por outro lado, o alelo Bzinho, que é o recessivo, ele condiciona a expressão ou fabricação da, uh, da hemoglobina do tipo S, que é a hemoglobina que vai, então, formar a, a hemácia com a anemia falciforme, certo? Então, obrigatoriamente, o Bzinho, Bzinho, ele é o homozigoto recessivo, ele tem a característica de anemia falciforme. E o heterozigoto, barbada, né? Só lembrar de quem é o dominante. No caso, quem é o dominante é o besão que condiciona a hemoglobina do tipo A, e quando tem hemoglobina do tipo A, não tem anemia falciforme. Então a gente tem os três genótipos e os três fenótipos, certo? Vamos então passar, vamos tentar mapear essa a hereditariedade desse traço através de um heredograma que a gente tem ali, do Horácio, da do Newton, Amanda e Fabiano. O Horácio e a Miriam são os pais, obviamente. A gente tem três filhos, o Newton, a Amanda e a Fabiana. Então vamos começar com o que a gente sabe. A gente sabe, ali tem uma... Vejam uma legenda ali bem à direita. A gente tem é, o amarelo, quer dizer, o um indivíduo sem anemia falciforme. E o azul, quer dizer, com anemia falciforme. Tá, então quem tem anemia falciforme nessa família? A Miriam e o Newton, certo? Nós sabemos, pelo quadro de genótipos e fenótipos, que só existe um genótipo possível para o fenótipo de anemia falciforme, que é qual? O bezinho bezinho, né? O recessivo. Então a gente pode completar. Vocês podem colocar, por exemplo, em cima do, do nome da, da em cima da bolinha da Miriam ali, podem colocar bezinho bezinho. Pode fazer isso a lápis, tá? Para depois, se precisar apagar. Então coloquem bezinho bezinho em cima da Miriam e o Milton, Newton, né? Também bezinho bezinho. A gente sabe o genótipo desses desses dois indivíduos a partir do seu fenótipo, certo? Mas o Horácio, a Amanda e a Fabiana, a gente não sabe tão certo, né? Por quê? Porque o fenótipo de não ter anemia falciforme, ou seja, o fenótipo normal, ele pode ser condicionado por dois genótipos: ou bezão-bezão ou bezão-bezinho, né? Então a gente não sabe. O que nós sabemos é que obrigatoriamente ele tem que ter um bezão, certo? Tanto o genótipo dominante quanto o heterozigoto, a gente tem um bezão. Então vocês podem fazer o seguinte: coloquem um bezão. E depois façam um tracinho embaixo, como se fosse um espaço para completar depois. E façam isso nos três indivíduos que a gente não sabe exatamente o genótipo, certo? Em cima do Horácio, coloquem Bzão tracinho. Amanda, besão tracinho. a Fabiana, B, tracinho. Agora a gente vai tentar mapear. A gente vai tentar, por dedução lógica, tentar descobrir se Horácio, Amanda e Fabiana são homozigotos ou heterozigotos, certo? Começando então, vamos começar com o fato, tá? A Amanda... A Amanda, ela não tem anemia falciforme, ou seja, ela tem um bezão pelo menos. Certo? Certo. Agora vejo. Sempre eu preciso ter dos pais. Para os filhos, eu escolho um dos dois alelos que a que o pai e a mãe tem. E mano, escolho não, né? Sorteio, é aleatório. Então, dos dois alelos que o Horácio tem, ele vai mandar um para Amanda, e dos dois alelos que a Miriam tem, vai mandar um para Amanda. Lembra que a gente falou? na separação lá dos, dos cromossomos na meiose, então é sempre sorteio. Um, vai um do pai e um da mãe, certo? Então, a Amanda recebeu um B, um B maiúsculo, né? De quem ela recebeu o B maiúsculo, pessoal? Pode ser da Miriam? Não pode, né? A Miriam é bezinho, bezinho. Então, obviamente, ela recebeu o bezão do Horácio, do pai dela. Então, a gente já sabe qual que é a linha de transmissão. O Horácio deu para a Amanda um bezão. E a Miriam, a mãe da Amanda, o que, que ela deu para para Miriam? Para Amanda? Ela só pode ter dado um alelo, né? Que é o Azinho. Porque, o, desculpa, o Bezinho. Porque ela só tem Bezinho. Ela tem Bezinho Bezinho, então não importa qual dos dois ficar sorteado, porque sempre vai ser um Bezinho. Então a gente tem certeza que a Amanda é heterozigota. Ela é Bezão, Bezinho. Ela ganhou o Bezão do pai e o Bezinho da mãe. Mesma coisa para Fabiana, né? Mesmo caso. Então a Fabiana recebeu o Bezão do pai dela e o da mãe, ela só pode ter recebido bezinho, então a gente também sabe que a Amanda é heterozigota. E aí a gente chega no último, na última pessoa que a gente não sabe exatamente como é que é, que é o Horácio. Como é que o Horácio é, pessoal? Ele é heterozigoto ou homozigoto? E aí nós vamos ter que descobrir através do Newton. Então o Newton nós sabemos com certeza que ele é bezinho-bezinho. E aí nós sabemos que com certeza a Miriam é bezinho-bezinho. Então a gente tem certeza absoluta que um dos bezinhos do Newton, de quem ele ganhou? Da mãe dele, da Miriam. Mas a gente sabe que ele tem um outro bezinho. De onde é que veio o outro bezinho? Obrigatoriamente. Não veio do espaço. Não foi plantado na grama e nasceu. Veio obrigatoriamente do pai. né? Então, a gente tem certeza que o Horácio precisa ter um bezinho. Ele é heterozigoto, ele não tem anemia falciforme, mas ele tem escondido, vamos dizer assim, no genótipo dele, um, um alelo recessivo. Que não se expressa, não se manifesta, porque quem se manifesta é o dominante, que é é o bezão. Então, Horácio, Amanda e Fabiana são heterozigotos, enquanto que Miriam e Newton são homozigotos recessivos. Entendido, pessoal? Ali tem embaixo o quadrinho, se vocês não entenderam direito, tem todos os membros da família. Horácio, Miriam, Newton, Amanda e Fabiana e todos é, os, os genótipos e fenótipos. Muito bem, pessoal, agora com esse exemplo a gente aprendeu a mapear os genótipos, né? Porque a gente tem o heredograma, a gente tem os fenótipos que a gente conhece, e a gente vai mapeando, ou seja, vai completando né, cada indivíduo com o seu genótipo. Então esse mapeamento é muito útil, inclusive para a gente fazer predições, para ver a probabilidade de um filho que ainda não nasceu ter uma certa doença, certo? E a gente vai fazer isso a partir de um exemplo aí da página 117 com albinismo, que vocês podem ver naquela página. Tá? O albinismo é uma condição é, bastante particular, peculiar, em que a pessoa não produz melanina. Não produz melanina na pele, no olho, nos pelos em geral, então ela é uma pessoa toda muito clara. Isso é, tem um certo risco, certo? Porque, é, como a gente viu, a melanina protege dos raios UV, né? E sem ela, a pessoa pode ter queimaduras, inclusive pode ter câncer a longo prazo. Fora isso, né, com os cuidados necessários, a vida da pessoa é, de maneira geral, assim, normal, certo? E essa característica é condicionada por um gene com dois alelos. pode ser o azão e o azinho. O azão, ele condiciona, né, o dominante, ele condiciona a característica sem albinismo. E o azinho, quando em né, ele é recessivo, ele é, condiciona o albinismo, certo? Uma pessoa com azinho, azinho vai ser albina, ali como tem no nosso quadrinho, genótipo e fenótipo. Azão, azão, sem albinismo, azão, azinho, sem albinismo e azinho, azinho, com albinismo. Certo? e a gente tem o caso né, da Lívia e do Valentim que querem saber são pessoas é, preocupadas né, com os seu, seus filhos e conhecem vocês e sabem que vocês são ótimos em ciências que vocês são muito famosos na cidade inteira porque vocês vão bem na aula do professor Manuel vocês já ficaram reconhecidos né? então a pessoa, pô, vou consultar aí é, essa pessoa que é pá, muito boa em ciências eu preciso que alguém me dê uma luz então vocês que serão as pessoas consultadas e vocês deverão ajudar a Lívia e o Valentim. Muito bem, começamos do começo. Ali à direita eu tenho a legenda, tá? Amarelo sem albinismo, azul com albinismo. Então quem que a gente sabe? Qual que é o genótipo que a gente sabe? A gente sabe o genótipo das pessoas albinas, né? Que obrigatoriamente tem que ser Azinho, Azinho. Então a gente completa. Lívia, Azinho, Azinho. Gustavo, Azinho, Azinho. Vamos começar a mapear, certo? Agora a gente vai tentar mapear no caso, aqui, o que, que importa? Importa o genótipo da Sandra e do Marcelo? Não tanto, porque eles são avós. Eles podem nos ajudar a descobrir eventualmente uh, o genótipo do Valentim, que é o pai. Mas o que me importa para saber para fazer esse cálculo de probabilidade é o genótipo dos pais. Então com o genótipo dos pais eu consigo calcular a probabilidade do genótipo dos filhos. Certo? Então ali eu já sei. Falta do Valentim. O que, que o Valentim é, tem de genótipo? Não tem albinismo, porque ele é Amarelinho. Então já coloquem, mapeiem. Podem colocar Valentim, Azão, Tracinho. a gente não sabe o que, que o Valentim tem. O Vitor, igualmente, né? Azão, Azinho. Tá? Então, o Gustavo. O Gustavo, obrigatoriamente, filho da Livre e do Valentim, ele recebeu um Azinho de quem? Da mãe, né? Porque a mãe só tem Azinho para passar adiante. O outro Azinho de quem que ele tem que ter obrigatoriamente recebido, pessoal? Obrigatório. O Valentim, ele passou para o Gustavo, um nazinho, porque o Gustavo é albino. Então, azão, azinho. O Valentim é azão, azinho. A gente poderia fazer o, 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 fenótipo, o genótipo dos outros, tá? Por exemplo, o Vitor, só por, por, por exercício mesmo, porque agora a gente já sabe o que a gente precisa. Mas e o Vitor? O Vitor é o quê? Ele é um azão tracinho. O que, que a gente completa o tracinho? Bom, ele recebeu do, o azão certamente do pai, porque só o pai tem o azão para dar. E obviamente da mãe ele só pode ter recebido o Azinho Então o Vitor ele é heterozigoto, ele é Azão Azinho Certo? E Sandra e Marcelo a gente consegue determinar? Bom, a gente sabe que o Valentim é Azão Azinho E a gente sabe que Sandra e Marcelo tem pelo menos um Azão né Azão traço, Azão traço algum dos dois, ou a Sandra ou o Marcelo Ou os dois, né? Eles passaram adiante o Valentim Qual dos dois a gente não sabe? Então a gente não tem como ter certeza do genótipo, nem da Sandra, nem do Marcelo. A gente sabe que pelo menos um dos dois tem que ter um azinho, né? Pelo menos um dos dois é heterozigoto ou os dois, a gente não sabe. Mas a gente deixa em branco porque a gente não sabe, azão, tracinho, azão, tracinho. Agora que vem elas, tá? Vamos falar do bebê vindouro, o bebê que vai vir e que ainda não nasceu e que pode ou não pode ter albinismo. Qual é a probabilidade? Liv e Valentim estão na frente de vocês, vocês são grandes geneticistas formados, lá com o seu jaleco, caneta na mão, olhando fixamente para Lívia e Valentim, vocês vão ter que responder qual é a chance do novo bebê é, ter albinismo. Tá? Então vamos passar para a próxima página. Muito bem, nessa página a gente está vendo primeiro um quadro com os gametas possíveis que tanto Lívia quanto Valentim podem formar. Então, primeiro, a Lívia, ela vai fazer qual gameta que ela pode fazer? O óvulo, né? Porque ela é mulher, então ela produz um óvulo. E qual é o alelo que ela obrigatoriamente vai mandar nesse gameta? Como ela só tem azinho, azinho, não importa o sorteio que for, vai ser um azinho. Então, o óvulo vai ser obrigatoriamente azinho. O Valentim, por outro lado, ele é heterozigoto, como a gente viu antes no exercício. Então, ele vai produzir tanto alelos azão quanto azinho. Em qual proporção? Igual, idêntica. Então a proporção é 50% azão, 50% dos hematozoides vão ter o azão e 50% usa, usa, o alelo azinho. Agora a gente vai fazer um quadro, certo? Um quadro que a gente faz basicamente uma combinação das possibilidades. Ali embaixo a gente tem o quadro com os alelos da Lívia e do Valentim. A Lívia só pode ter o alelo azinho e o Valentim tem o azão e o azinho. Então a gente encontra, né? A Lívia está a Lívia na linha, né? Enquanto que o Valentim tá nas colunas. Então, a linha da Lívia, vamos partir. Primeiro, primeira possibilidade, linha Azinho, coluna Azão. Qual que é a combinação de Azão com Azinho? heterozigoto E, no segundo caso, é a linha Azinho com a coluna Azinho. E eu tenho ali Azinho, Azinho com albinismo. Qual que é a probabilidade, então, pessoal? Eu tenho dois casos possíveis. Qual que é a probabilidade de cada um deles? A mesma. Então eu tenho 50% de chance dessa criança não ter albinismo e 50% de chance dessa criança ter albinismo. Então quando vocês estão sentados na frente do casal ele pede assim, é, por favor me diga qual é a probabilidade do meu de um terceiro filho eventual ter o albinismo, vocês vão dizer, olha, é 50%, é bem grande, né? Muito bem, chegamos a mais um tópico muito legal nesse capítulo. Esse capítulo todo é muito divertido, né? Que a gente já viu como é que a gente mapeia os caracteres, já aprendeu uh, o sorteio dos alelos. Agora a gente vai ver como é que a gente determina o sexo biológico da criança, né? Homem ou mulher, macho ou fêmea. Então, voltamos lá para essa figurinha, né? Na página 119, dessa figurinha que a gente já viu dos, do nosso conjunto de cromossomos, né? que em conjunto a gente pode chamar de cariótipo, tá? então o conjunto dos, dos cromossomos, como a gente está vendo nessa figura, a gente chama de cariótipo. Um cariótipo é, de um ser humano normal então vai ter aí 22 pares de autossomos e um par sexual, certo? E aí nós temos dois sexos possíveis no ser humano, ou macho ou fêmea, e vai ser determinado pelo 23º par que a gente chama de par sexual, tá? não é 23 é par sexual. O par sexual ele pode ter duas configurações possíveis. XX ou XY. O XX ou o duplo X, a gente vai né, ter uma menina, enquanto que o XY, um menino. Ou seja, todas as mulheres têm dois X e todos os homens têm XY. Agora, a gente pode fazer um exercício muito rápido e fácil, muito parecido com o que a gente já fez. né? Virem na página 120 e a gente vai ter ali os dois quadros possíveis. Quando a mãe vai fazer o seu, o seu gameta, o seu óvulo, vejam ali nessa figura, a gente vai ser, obrigatoriamente, a mãe vai ter o cromossomo X para mandar. Não tem outro, ela só tem X, ela tem X e outro X, então ela vai mandar um X com certeza. Agora o pai, o pai é XY, então o pai pode mandar um espermatozoide contendo um X ou contendo um Y. Qual que é a probabilidade? 50%, né? Obviamente, porque o X vai para um lado, o Y vai para o outro, então metade dos espermatozoides vai ter um X, metade vai ter um Y. Conforme o espermatozoide que chegar, vai ter um menino ou uma menina. Então, quem determina o sexo da criança vai ser né, o spermatozoide. E aí para fazer a probabilidade é uma barbada. Tem aquele quadrinho ali embaixo que como a gente já viu. Mulher né, na linha a gente tem cromossomo X e o homem a gente tem as colunas com cromossomo X ou Y. Primeira combinação é X com X XX nasce uma menina e a segunda combinação X com Y XY nasce um menino. Pergunta pode ter YY? Não. Por dois motivos. O primeiro é que biologicamente um Y não se cria, certo? É, é, um indivíduo que eventualmente tiver YY y, não consegue se criar porque existem vários genes super importantes no cromossomo X e sem eles a gente nem, nem forma, certo? É, aborta, enfim, não vai para frente a gravidez. E do ponto de vista, obviamente, ne, além disso, do ponto de vista biológico, não tem como a gente ter o sorteio YY porque a gente teria que ter né, o gameta, o óvulo da mãe vindo com Y. Como a gente não tem, né, a mãe não tem Y, ela não tem como mandar isso adiante. Então, a gente não, hesita, não tem na espécie humana Y Y, certo? É assim que funciona a determinação do sexo. E para terminar a aula de hoje, vamos falar sobre síndromes genéticas humanas. O que, que são síndromes genéticas que vocês podem acompanhar ali a partir da página 121? Basicamente são síndromes, né, é, anomalias causadas por um gene, por um conjunto de genes, ou ainda por um número anormal de cromossomos. Qual que é o número normal de cromossomos da espécie humana? A gente já viu, né, o cariótipo humano. São 23 pares, ou seja, 46 no total. Se eu tiver, por exemplo, 47 cromossomos, eu já tenho uma anomalia de número, certo? E essas anomalias a gente chama de síndromes cromossômicas. Vocês podem anotar, porque não tem no nosso livro, tá? É, não existem muitas síndromes cromossômicas. Por que, que não existem muitas síndromes cromossômicas? Porque a maior parte delas, né, alteração de algum número de algum dos pares... Por exemplo, que tipo de alteração de número eu posso ter? Eu posso ter subtração de um, então ao invés de ter dois cromossomos do par 1, um, eu posso ter um só. Ou eu posso ter três, né? Isso pode acontecer com qualquer um dos 23, é, 23 pares de cromossomos, certo? Então eu teria aí uma quantidade imensa de possibilidades. Por que, que eu não tenho? Porque a maior parte é fatal. A pessoa, né, o embrião não se desenvolve, aborta ou nasce e morre logo depois. É uma pessoa muito graves. Então não existem muitas. Só para vocês é, já terem ouvido falar, vocês vão ver mais para frente. A gente só vai falar da síndrome de Down. E mais detalhes na aula de hoje E nesse ano né? Mas para vocês já terem ouvido falar nos próximos anos Então existem Edwards, Patal, Klinefelter, Turner São possibilidades aí de é, síndromes é, cromossômicas Certo? Vamos falar especificamente da síndrome de Down Bom pessoal, a síndrome de Down é uma das síndromes menos graves de todas Porque não só o embrião consegue se desenvolver A criança consegue nascer Como o indivíduo geralmente chega à idade adulta e tem uma vida bastante plena, é, a gente tem hoje ainda um avanço da medicina muito grande, técnicas de estimulação na idade certa, então as pessoas é, conseguem ter vidas bastante plenas com emprego, às vezes até empreendedoras, a gente vê alguns são reportagens com relacionamento, enfim. Vida bastante integrada na sociedade. O que, que elas têm como características? Algumas características são físicas e outras sistêmicas. Então pode ter, é, geralmente tem né, baixa estatura, a orelha tem implantação baixa, ou seja, ela é mais baixa em relação à face, olhos oblíquos, tem traços, né? as pessoas síndrome de Down tem traços bem característicos de síndrome de Down, o pescoço grosso, mãos curtas e em algum grau, tá? algum grau de deficiência mental, pode ser maior ou menor e, claro, estimulado na, na idade certa pode ser bastante atenuado e de, deficiência cardíaca, muitas pessoas com síndrome de Down, podem ter algum problema cardíaco durante a vida delas, tá? Mas chegam, muitas vezes, 35, 40, 50 anos e vive, vivem uma vida bastante plena, certo? O que, que causa a síndrome de Down? Vamos ver agora a parte cromossômica, né, que é o que nos, nos interessa aqui. Então, virem a página na 122, a gente tem o cariótipo da pessoa com síndrome de Down. Se a gente for contar, a gente vai encontrar 47 cromossomos. Então, já é uma anomalia, né, porque o normal seria 46. Onde está o cromossomo a mais? A gente vai achar ele no par, entre aspas, porque ele deixa de ser par, no 21, certo? Então a gente tem, ao invés de dois cromossomos 21, a gente tem três cromossomos 21, que é basicamente o que a gente chama de trissomia do 21. Um outro nome para síndrome de Down é trissomia do 21. E como é que isso se forma, pessoal? Problemas na meiose. Para entender bem como é que isso acontece, a gente teria que estudar bem a meiose, que não é o nosso caso aqui, a gente não quer entrar em muitos detalhes, é só para vocês entenderem mesmo. Mas vocês vão lembrar lá da meiose, a gente tem primeiro a separação dos homólogos e depois a separação das cromátides irmãs. Se a gente não tem a separação de alguma dessas, algum desses dois eventos ao contrário se assim, um problema, pode ir cromátides a mais, né, na, nos gametas finais. E isso acontece, pode acontecer para qualquer um né, dos pares, e se for para 21, vai ocasionar então a síndrome de Down. O texto ali, pessoal, traz na parte final uma explicação um pouco mais detalhada de como é que é, acontece na meiose, como é que funciona para formar o gameta é, com número normal de cromossomos de e tal. Se vocês quiserem ler, tranquilo, vão é, é, é bacana de entender porém eu acho que ele está um pouco profundo para o nosso conhecimento de mitose e meose no momento, então se vocês não não entenderem assim é, de cara, não se preocupem, isso a gente não vai cobrar tanto, tá inclusive se nos exercícios não ficar muito claro de fazer, tranquilo, a gente discute isso bem nas na aula do Teams principalmente, certo? Então isso é síndrome de Down, pessoal, é relativamente simples de gente entender, é a trisomia do paro 21, tem essas características, e basicamente o que a gente também precisa sempre... É, tem em mente é que são pessoas que têm vidas plenas, integradas à sociedade, que também é a nosso, nossa missão, né? nossa, nossa responsabilidade de trazer essas pessoas para o convívio de uma maneira bastante normal, porque têm vidas e capacidades de maneira geral bastante plenas. Certo? <música> pessoal, terminamos assim, a aula de hoje com isso também terminamos a unidade 4, a unidade que fala de genética, mas a gente vai ainda voltar a falar de genética ao longo do nosso trimestre né? porque a ideologia é toda muito integrada então quando a gente for falar de evolução, especiação e outros assuntos, a gente vai estar sempre puxando né, a genética e também vocês vão usar nos anos é, vindouros, e nos próximos anos os conhecimentos de genética. Se vocês quiserem complementar a leitura do capítulo eu sugiro para vocês as páginas 127 e 128 que fala um pouco sobre as diferenças, né? Síndrome de Down, é, para a gente abrir os nossos horizontes, certo? Vejam que a gente tem três páginas de exercícios, é um pouco mais do que a gente está acostumado, tá? Mas é, genética realmente exige um pouco de nós, exige o nosso esforço, então é, façam esses exercícios com afinco porque isso vai ajudar bastante vocês a entender essa matéria, certo? Dúvidas, postem no fórum e a gente fica sempre à disposição, encontro vocês nas aulas do Teams. Bons estudos e até lá. Tchau, tchau.